0: En älskad humorduo fick ett uppdrag. Sätt ihop en rolig serie så sänder vi den i SVT. Sagt och gjort, tre säsonger blev det 2001, 2003 och 2011. Och flera av karaktärerna blev så pass omtyckta att de också fick ett eget liv. Inte minst Tiffany Persson. Men ni kände inte igen den här singa tumordningen va?
1: Nej, nej, nej. Det, det var något konstigt modernt för mig. Ja, men det var väl de med Jansson och
2: vad heter han nu? Väster. Ja, just det, Väster. Ja. Det var deras program ja. Hippie hip, 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 heter det kanske. Aha.
1: Ja, det kanske jag känner till då. Ja. ja hip, hip, precis. Helt riktigt. Och
0: kommer ni ihåg några karaktärer därifrån förutom Tiffany Persson då kanske?
1: Var det inte ja. annan kommunal politiker eller något eller?
0: man gjorde han ju en tv-serie sen som oh, hette och då var ja, en det kommunalpolitiker.
1: Mm. Mm. Ja,
0: men Kajan var ju med som så en sån rolig ja, brandman va? Uh -huh. Ganska obstinat på olika sätt. Och så var det ju Morgan Paulsson, utrikeskorrespondent. Ja just det, det var han. Ja, då.
1: det känner jag igen faktiskt. Ja. Men annars är det dåligt att titta på humor nu idag.
0: Hur kommer det sig?
1: Nej, jag ser inte så mycket på tv. Jag ser mest på sport och... och Nej, jag vet inte det... Vad följer du för sport då? Ja, det är ganska mycket Men äh, framförallt äh, vintersporter, skidåkning mm. Och äh, ja Vad ser men, du? Äh, ja, tennis, äh, helnörd på mm. Och, inte, inte golf? Absolut inte Men
0: ja. <laughs> det spelar du själv? Nej
1: Nej, det Nej, är men... du andra som jag är Ja, eller? Anders är golfsprost Men, men jo, då, jag, jag kan faktiskt titta på golf Det, det händer faktiskt mm. Men jag spelar inte själv ja.
0: Vad tittar du på Anders?
2: Ja, nej, det är väl också faktiskt mest sport. Men då är det ju i första hand fotboll och golf. som det
0: höll jag på med när jag var liten. Ja. Jaha, jaha. Det här med hipp-hipp då, det är ju liksom en duo. Kanske mycket enklare än att vara en hel grupp, tänker jag. Men ni är ju också en duo, skulle man kunna säga, som Roy och Roger. Vad är det som är bra med att vara en duo, skulle ni säga?
1: Ja, det vet jag, jag inte. Vi, vi, vi våran Roy och Roger, du har ju bara figurerat <laughs> liksom, i TV-serier. Och ja, när vi har varit ut några gånger så här ihop. Och så. Men det är klart, det är väl, har väl sina fördelar kanske. Ett mindre team, men vi har ju alltid jobbat i vårat stora kollektiv och det har ju funkat jättebra
0: verkligen men du är ju också med en duo nu kan man säga du och Perfitcell ut och och spelar.
1: Ja just det jo vi är ute en en, en sväng lite så här. Och ja, men det funkar jättebra och jätteroligt. Men vi saknar ju övriga gänget. Gör du också det? ja, jag saknar väl att man det, det, vi är ju lite
2: decimerade tyvärr just nu. Och eh, det är lite tråkigt så att vi är kanske bara fyra kvar och eh, det är utav sju egentligen. Alltså, vi, det är Peter är borta, Kerstin har lagt av och Knut har fått tacka nej också av eh, olika skäl. Och, så att det är ju lite tråkigt. Det får man ha nu. Ja, ja.
0: Verkligen. Eh, men så är det ju. Och ni har ju haft en fantastisk karriär får man vill säga. TV-fabriken från Göteborg med ett avsnitt med en Älskad tv-serie och lika älskade skådespelare och galenskapare. Avsnittet är skrivet av mig, Fredrik i ihop med Patrik Larson. Tio. Starta band. Pappo. Starta tv av fem, fyra, tre, två, en.
1: Varsågod.
0: Välkommen Jan Rippe och Anders Eriksson. Tacka, tackar. Ja. Tack så mycket. Ja, alltså som uppväxt eh, Med er och era kompisar I Galenskapen och Aftershave Så är det ju här väldigt stort för er Så tack för att ni tar er tid
1: Ja, tack för att vi får vara med Ja, ja det är ju helt problem
2: har en har ett liv
0: Vi ska prata om Macken nu. Eh, år 2019 så utsågs Macken till den bästa humorserien genom tiderna i TV4s program, Sveriges bästa
1: kultserie är det ju. Oj. Ja, ja det var
0: ju mer än vad vi visste, men ja. det var ju fantastiskt. Det, det var det mig, så, för. verkligen? Ja. ja.
1: det är fantastiskt. Jo men, jo, men vi var ju med på någon, någon grej där. Ja. Vad för mig? Vi, vi har varit med på en massa jippons... Jag kommer inte ihåg vad det är vi har fått pris för. Nej, så jag tror jag man vet på så mycket olika
0: saker och fått så mycket priser säkert. Men vad skulle du kunna säga, vad har den här serien betytt för er?
2: ja men det var ju vårat eh, kanske stora genombrott kan man säga. Vi var ju, alltså, hela i, grejen med macken kom ifrån eh, vår revyträssmak. Där det var en omöjlig sketch som brorsan hade skrivit om hur man gör radio. Och så skulle han ha en plats på scenen där radion alltid stod på. Och då kom man på att en bilverkstad, där står radion alltid på. Och sedan så i resten av scenen så visade man upp hur man gjorde radio. För att klart tyckte det var lite otacksamt att vara radiomakare, för att det var ju radion stod ju oftast bara och skvalade i ett hörn. Och då blev det helt plötsligt så att eh, vi skulle ha en sketch innan som Claes eh, lämnade in bilen på, då var faktiskt inte jag med. Han var Nej. inte med på Träsmak.
1: Nej.
2: Så att, eh, ja, Claes kom in till mig där och så skulle han lämna bilen och jag var Roy där och det var ju... Han skulle lämna bilen och sen skulle han hämta bilen. Och sen var det ett telefonsamtal i mitten på den här 15 minuter långa skärtsen om hur man gör radio. Och det folk kom ihåg av detta så var det tydligen det var ju den här lämning och hämtning av bil på verkstad Och det blev sedan en ganska stor grej. Och när vi sedan kom till Stockholm så blev vi då uppvaktade av Bosse Renberg. Som ville att Claes skulle skriva en tv-serie om just Macken.
0: Och sen eh, på den vägen var det faktiskt. Ja. Resten är tv-historia. Ja. Ja. Sex avsnitt blev det då som sändes för första gången 1986. Det blev en stor succé då. Tittarantalet på det sista avsnittet uppmättes till drygt 3,6 miljoner tittare. Eh, och Signaturmelodin eh, och flera andra låtar från serien blev otroligt eh, populära. Men som sagt eh, förstod ni då att det skulle bli en, en, liksom en kultserie.
1: Nej, nej, nej. Det hade vi ju inte nej. några tankar om när vi höll på att spela in det här. Vi höll på i ett litet avlägset ja, avlägsen barack på, på tv där med inspelningen. Där vi fick hållas för oss själva. Och eh, vi tyckte det mesta var, var roligt att se vad det kunde bli av detta. Men jag vet att Claes har vid något tillfälle då att eh, vi får nog räkna med att det här blir lite uppmärksamhet i och med att vi kommer att, att det var en tv-serie. Vi kommer att figurera ganska mycket i tv nu så att vi får nog vara beredda på det. Ja, jag tänkte det jag får väl se med det hur det går med det. Ja, det, det var väl lite så.
2: Sen vet jag det ryktades om, eller Claes har nämnt någonting om att SVT hade haft någon pressvisning på macken för första avsnittet och då var det ju en del journalister där och det skrevs inte någonting om Macken innan det sändes och det berodde på att eh, vad, jag, vad Claes hade hört att eh, de här eh, journalisterna hade enats om att det här kommer bli årets största flopp på SVT så att vi skriver ingenting om det. Så eh, bemöter vi det här med tystnad bara och eh, så fel har väl aldrig någon haft. <laughs> Nej. Nej, det är ganska märkligt hur det är. Alltså det ett rykte vi har hört. Men det finns Claes säger att han har uh, hört detta via någon journalist som har berättat det här.
1: Men kritikermässigt var det väl så också att det var ju inte liksom slå på stora trumman, trumman direkt efter första avsnittet utan det steg uh, både publiksiffror och uh, kritiker, stormen man ska säga, efterhand. Förutom en på GT som är en, en klassisk uh, tv recensent som han skrev, han fattade ingenting någon gång. Utan han, han skrev, nej det, det var ingenting. Och vad var han skrev efter fjärde avsnittet?
2: Macken förstår jag fortfarande inte. Nej, det är precis. <laughs> och sen när han hade sin lilla krönika efter årets slut. Alltså på mellandagen 86 så skulle han gå igenom vad som hade varit bra och dåligt i svensk tv. Och han kommenterade inte oss. Men till slut så kommenterade han oss genom att skriva så här att... Sen har vi då tv-serien Macken som ändå inte kom upp i tittarsiffrorna kring Melodifestivalen och Kalanka på julafton. <laughs> alltså det är helt ofattbart hur man kan skriva så. Det finns ju ingen svensk sitcom som varit i närheten av 3,6 miljoner. Det borde man ju ändå ha kommenterat tycker man. Men vi kom inte upp i Melodifestivalens siffror och Kalanka på julafton.
0: Men hur snabbt satte sig era karaktärer då? Ni är ändå huvudpersoner någonstans i det här.
1: Ja, men Anders hade ju då sen, Han hade försprang Ja, sen, sen födelsen <laughs> ja, Så har han ju sen. den gubben i sig Den sitter ju så helgjuten i honom och, ja, Dels så hade ju du gjort den då I, i träsmak Men eh, Två vässkötaflana Det är inte så svårt att bara gå till sig själv Och titta på sin omgivning hemifrån Så hittar man de här gubbarna
0: Hur blev det då att du blev råger? Var det självklart?
1: Ja, jag, jag, vad säger Jag, jag vet inte.
2: Jag, jag tror ju det var lite så här. Vi sa ju förut att Jan var inte med i träsmak för att Du skulle läsa klart på Chalmers. Ja. Och sen när vi flyttade upp till Stockholm med föreställningen så gjorde vi om den till en krogshow. Och då blev ju Jan lite avundsjuk på oss så att han kom upp och skötte följespotten där.
1: Ja.
2: <laughs> och sedan så hade vi ytterligare en revy som vi skulle göra som heter Cyklar. 1985 skulle den göras.
0: Du kör ju fel yoghurt.
2: Ja, ja exakt. Precis. Det var den. Och eh, då ville ju Aftershavearna och även vi andra att Jan skulle få komma tillbaka. Och då fick du en liten, un inte undan. roll men som eh, var i paradiset Adam och Evert. Och då hade ju Klas börjat skriva eh, macken och, eh, för att då luta in Jan tillbaka in i gänget skulle han få en liten biroll som roger. <laughs> Jag vet inte om det är så. En liten bilroll. Ja, ja. exakt, så kan man lustigt kan man vara. lustig. Ja. Uh, uh, sen blev det ju då alltså, det märkliga är ju egentligen att uh, de andra gänget delade på över 70 roller. Medan jag och Jan då var ju bara Roy och Roger hela tiden. Och sen hade ju då många journalister haft problem med att skriva om oss. Vi var ju sju personer och det var ju lite jobbigt. Men helt plötsligt så kom det en tv-serie som heter Macken med Roy och Roger. Och då plockade man ut Roy och Roger och så helt plötsligt så blev det catch-up-effekten. Så att vi fick ju allt över oss helt plötsligt. Och det var ju lite orättvist mot våra övriga kamrater som hade kämpat och slitit bland eh, 70 roller <låder> medan vi bara kom och doppade ner händerna i ett oljefat och
0: så var vi patinerade och klara. <låder> Men hur självklart var det då att du var råg, att du skulle vara
1: råg? Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Det, 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 det sa så bara från början och ja. jag vet inte... Jag minns inget varför utan... Men ni var bara, bara
0: inom situationstecken
1: då råg och råg. Ja.
0: Var det några andra roller som, som ni hade velat göra i macken?
1: Av de andra karaktärerna som de har gjort? Så långt har jag inte tänkt tillbaka också. Nej, aldrig det, det, det var Det var många roliga figurer, som jag säger, 70 stycken då eller var det något. Och... Men jag kan ju samtidigt förstå då journalister och allting, de har något att hänga upp det, hela den här macken eh, succén på. Då. Var, vi var ju frontfigurer ändå, Roy och Roger. Och de andra eh, även om de gjorde någon jätterolig roll så, här, så det var ju bara en, en kort eh, vi, vi, vi var ju ständigt med så att säga hela tiden som det byggde på att det var våran mack och, och så. Så att det blev så att Roy och Roger fick eh, bli frontfigurer.
0: Och en speciell grej är ju att eh, signaturmelodin till macken görs av sex olika artister.
1: Kungarna komma, kungarna gå på råds, på råders
2: Ja, det är eh, Lasse Lundahl, Björn Schiffs, eh, Nisse Langgren, Lil Limfors, eh, Susanne, Susanne Alvingren och Bobby
0: Socks. Ja. Snyggt där! Ja. Vilar, kör i Roy och Roger har en mack i i första avsnittet så är det ju Björn Schiffs version vi hör. Vad har ja. ni för favoritversioner? Jag tycker det är Bobby Socks version egentligen. Varför Men, då?
2: Ja, det, den, det var ju den vi gjorde sen till Roy och Rogers version. Ja, för den, den är lite svängig och... Ja, ja. Ja. Nej, men den, den var ju, det roliga är att den finns, alltså Roy Rogers version, vi tog ju alltså Bobby Socks versionen och eh, spelade in den. Och det var ju för att Bert Karlsson skulle komma in och eh, han skulle... Han gjorde? Han gjorde en version med ett band ja. som tog Björn Schiffs version. Och ett då,
1: pojkband från Vännersborg. Ja, stämmer det. Ja. Okändare. Ja, ja totalt okändare.
2: Men det blev ju alltså, då blev vi, fick vi ju kalla fötter. Vi tänkte att inte ska Bert Karlsson ta udden av våran succé. Så att Bert har ju sagt många gånger att det var jag som gjorde det stora. Ja.
1: han måste... det har han sagt till många. Ja, ja han åh, måste ju... tacka dig Bert. Tack Bert Karlsson. Ja, jag
2: tror att det var din förtjänst att det blev som det blev. Men det var
1: roligt för att vi, uh... ja, när, de, när de släppte den här då plattan här med Bert Karlsson då fick ju Klas jättesnabbt skrev till för att skilja sig från den och så skrev han till ytterligare en vers. Och vi var i Stockholm på någon, någon ja. grej, sig och Anders. Och så ringer Klas och säger, fan ni måste snabbt in i en studio ikväll i, i natt och, och spela in. Ja, det var Göteborg. Vi fick ja. åka ner till ja, Göteborg. Ja, vi fick åka från, Göteborg, eller från Stockholm till Göteborg till studio Bohus ja. och spela in detta. Och vi står där på natten och, och ja, fan, vi måste göra. och så... Säg något som man hör att det är ni som uh, man verkligen...
2: Ja, det var ju Claes som ringde till studion och sa det, till, och det var ju han, uh, Dille, Dille ja. en känd gubbe i branschen som var tekniker. Han sa det att Claes har ringt och han uh, ville att ni ska säga någonting innan låten och efter låten så att man vet att det är Roy Roger. Och han var ju så trött, han Dille, så han sa det att säg något bara. Ja. Jag sätter på låten här. Och vad ska vi säga då? Det får ni hitta på. Och så satt han på låten så säger jag Roger, har du en skeftnyckel?
1: <laughs> Och då sa han Nej, den har kastat.
2: Bra, så Dille, vi tar den. <laughs> Så, och sen avslutar vi också med att eh, eh, hej då Macken, vi ses imorgon. Ja. Så, att, så blev det. Och det, det roliga är ju faktiskt också att eh, vi hade ju redan spelat in en LP med all musik från Macken. Men så kom ju den här låten till. Så att, då fick vi göra en ny upplaga av vår LP, gammal LP-skiva. Så det finns alltså två olika upplagor av macken LP: Med och utan. Med och utan Roger Rogers signaturmelodi. Så det är lite någonting som kan gå på såterbyss om man eh, ja. <laughs> hittar ett alla, exemplar.
0: Alla kommer nu leta i LP-backarna <laughs> ute i, i Sverige efter den här eh, exklusiva... Ja, eh, ja. Ba, har ni den
1: eller? Jag tror det.
0: <laughs> jag tror. Jag, jag vet inte om jag har, vilken version jag Nej. har. Om jag har med eller utan. Alltså, I alla fall låtarna då, som var med på den här LP-skivan Macken sålde både guld och platina när ja. den kom ut. Så att ja. det var ju ganska populär.
1: Ja, det var stort på den tiden. Det var många av låtarna som handlade på svensktoppen. Ja.
0: Vems idé förresten var det att ni skulle ha olika artister som tolkade signaturen varje avsnitt? Ja, det var ju Klas
2: idé och mm. det intressanta är ju så att han var ju ganska förutseende, eller äh, inte förutseende men han var före sin tid. Idag finns det ju ett program i TV4 som heter Så mycket bättre och det gör man ju exakt samma sak egentligen. Så vi var nog först med den idén om man säger så och det är Claes idé.
0: Kunderna kommer, kunderna går, på Royce så några är gro, på Roy och Rogers match. Roger lagar mot och lock, bilar kör i krock. Roy ser lock, Roy och Roger har en match i huvud. Jag hörde någon, någon Netflix-serie också som också byter version av Signaturmedicin fast varje säsong också. Så att, ja. ni, men ni var säkert först, absolut. Vi
2: var absolut
0: först. Ja. Men, men hur delaktiga var ni då i, i skrivandet av Macken? Alltså var, var ni delaktiga i någonting?
1: Nej, inte någonting. Utan vi fick ju ett färdigt manus presenterat bara. Otroligt alltså. Ja men Claes har ju alltid varit... Eh fritig och enorm på att mata oss med manus och, och det här var ju som Anders berättade en hel, liksom, ja, ett uppdrag egentligen från uh, SVT alltså, att skriva den här tv-serien om, om en bilverkstad. Ja, det var väl så. Så att vi var ju inte med i, det, i den fasen att skriva. Nej. Kunde ni
0: påverka karaktärerna någonting så säga, när de kom till er så att säga? Kunde ni...
1: mm. Jag var ju redan inne i rollen, men för
2: jag och stel så det var ju. Ja. Inget, vi har ju ingen regi ut. Det det,
1: var, det, var ju, det blev som du brev nu. med vi. Ja, Vi kände varandra ganska väl redan då. Och, Ja, ungefär. Pröva sig fram lite när vi... Alltså, vi var oerhört välrepeterade. Det finns nog ingen tv-serie som är repeterad så mycket som Macken. Hur kom det sig då? Vi hade väl satt upp våra, några revyer och föreställningar. Då och då, ja, man var van att repetera ordentligt. Då och, och vi ville väl vara ambitiös och pålästa och välrepeterad mm. innan själva inspelningen.
2: Ja, vi hyrde en lokal i Gårda i Göteborg där vi repeterade macken hela tiden och så vi, var ju, vi kunde ju manus allting när vi kom till Stockholm så det var ju väldigt lugnt för oss och det, vi var ju ett hörn på gamla A1 där TV hade sina studios, Studio B och Studio H där man gjorde nöjesmaskinen och nöjesmassaken och Jakob Steg och allt vad det hette. Men långt ner i ett hörn där nere var det en liten barack som skulle rivas. Och det var ju ganska paradoxalt eftersom det handlar om macken som skulle rivas. Ja, så att där höll vi till bara och vi tyckte väl att det var en ganska lugn och fin tillvaro där. Så att, ja lite märkligt är det ju på ett sätt.
0: Och på tal om musiken då så var det en av låtarna som också skickades in till Melodifestivalen. Ja, den här, eh, enligt uppgift, ni ser förvånande ut här, ja. men här, det här skickades tydligen in till Melodifestivalen 86.
1: Så kan det nog ha varit, alltså nu, nu får vi ja. backa bandet långt, minnet är inte riktigt med, men jag det, det har lite svagt minne av det, ja. ja.
0: Jag får mig också att, att din bror bekräftade detta när jag pratade med honom om det här. Men den ratades dock lite i synd, för det är, det är ju en riktig hit där, hur hade det gått tror ni?
1: Ja, jag vet inte hur det var på mm. den tiden. den på den tiden såg ju inte ut som den gör nu. Melodifestivalen mm. varje år. Ja, den är, den är bäst. Nej, men jag vet inte. jag har säkert kunnat placera sig.
0: Hade ni velat vara med i Melodifestivalen?
1: Nej. Nej. <går> Jag vet inte. Vi har fått förfrågan faktiskt ett antal gånger. Men vi har tackat nej. Vi tycker nej, det skulle se konstigt ut. Det är ingen som tar oss på allvar om vi ska stå och sjunga om kärlek och smärta och hjärta.
2: Och solskil.
1: <går> nej. nej. Så att vi, det är bäst. Vi håller oss undan sånt.
0: Ja. <går> 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 Vilka år pratade vi om när har fått förfrågan och var med då? Nej,
1: det var på ja, ja. senare tid. Eller det har varit... Lite då, då men
2: ja, Jag vet ju att jag träffade ju Christer Björkman 92 Och det var innan han började Med Melodifestivalen Så vi har ju lärt känna varandra lite grann så där. Och sen ringde han mig Och ringde även er och...
1: Ja och Thomas Gesson, Thomas Gesson han, har, och... han har kommit och presenterat Ett par gånger låtarna ja. Och mig på smögen Med en färdig Satt hos bilen så ingen skulle höra Så att han ville att just den låten skulle vi göra då, Men Nej.
0: Nej. Var, det, var det inte riktigt bra? Nej.
2: Nej men det är inte vi, det är, det är inte vi på något sätt. Vi har ju dessutom gjort en parodi på Melodifestivalen i, i himla program. Och då känns det ju väldigt konstigt att... ja göra det på riktigt sen när man har parodierat det så. Det, det, det kändes lite fel ja, så att vi, men, det, det var ingenting vi behövde
1: absolut nej, det är ingen inget. som skulle ta oss på allvar ändå. Nej. det kändes lite Pelle i att stå och vara med i, i Mello
0: Men måste man ta oss på allvar då?
1: Oh, jag vet inte jag, jag, det, är som, det, det är ju annorlunda idag jag, nu ska jag komma med kritik jag tycker ju Mello är skit rent ut sagt som musikprogram eller så uh, för... det är ett bra barnprogram Ja, som kostar mycket pengar och, och skäl pengar från andra produktioner men jag tycker det det handlar ju inte om att göra de bästa låtarna utan det ska vara en genre med hårdrock och en genre med ballader och en genre med tönterier som oss ungefär och andra äldre och så ska det vara någon Tugumipop och sånt där va? så det är ju inte nej, förr var det tio låtar och då, då var det liksom någon jury eller experter som tog fram de bästa. Men så är det inte idag.
0: Peter Angmai skulle ju vara programledare för Melodifestivalen 1997. Nu blev det ju dessvärre inte så då. Men ja, han hade en liten fot in där då kan man säga.
1: Jo oh ja, nej, men han var ju på väg och han skaffade egna olika eh, evenemang så där, som man blev tillfrågad för. Och... och eh, så att han hade säkert gjort det jättebra, det är jag övertygad om.
0: Otroligt, när vi nu pratar om Peter Angmar, det var ju otroligt sorgligt när han gick bort eh, i cancer. Och den tiden för er, ni var, ju, ni, ni var ju högst aktiva också då, hur påverkade vi det?
2: Nej, det påverkade oss ju enormt mycket alltså. Det var en, alltså vi förhöll oss på samma sätt som Peter förhöll sig till sin sjukdom så att säga, och han övertygade oss hela tiden om att det är, det är inga problem, det här löser jag och därför blev det ju, alltså jag vet vi pratade med en läkare när det började närma sig slutet och som sa det att det här kommer inte gå bra och vi blev arga på den här läkaren, så lägg av, det är klart att det här går bra men det gjorde det ju inte och det blev ju då en stor chock för oss alla. En enorm chock så att vi, var ju på, vi hade ju då den här föreställningen Alla ska bada hade ju Peter varit med på kollationeringen och hade ju sin roll där i detta och var med. Och det var ju strax innan han gick bort. Och så vi hade ju den i pipelinen som skulle upp på, på hösten 1997. Men under, alltså innan vi skilde oss åt för sommaren så sa, det fanns ju vissa åsikter om att, det, att hedra Peter på bästa sätt vore egentligen att vi lägger av totalt. För att vi klarar oss inte utan Peter. Och så var och Sen sågs vi efter sommaren och skulle se om vi skulle kunna ta tag i det här igen. Och då visade det sig att ja, det här är. Vi hade smält det här lite grann den här stora chocken så att vi kände väl att vi måste ju fortsätta på något vis. Och därför kom ju Thomas Hedengran in som ersättare för Peter i Alla ska bada. Men eh, det är fortfarande en, eh, det, det är plågsamt, det är sorgligt när man tänker på det. det Peter, alltså vi var så fulländade som gäng. Vi hade alla karaktärer som vi behövde för att kunna göra roliga saker och figurer och allting. Och Peter var ju också bra i det sociala... Alltså det var inte bara det att det var en professionell person som vi tappade utan det var ju en social person i en gänget. Vän, ja. En mm, god vän ja. va? Så att det var ju fruktansvärt.
1: Sen var det väl också så att Peter hade utvecklats professionellt väldigt under den här tiden. Från att i början när vi startade så var han ju den kanske blygaste och ville stå längst bak och i kören och hålla en noter framför ansiktet så han inte syntes från allra första början. Då. Men han utvecklade enorm både som skådis och sångare. Så att han stod riktigt på topp då när det väl gick som det gick.
0: Vad var Peters bästa avtryck i macken tycker ni? Oh, ja, det, är det är svårt att säga men han
2: syltas. Pojke han är ju god och sen... Ja. Den, alltså den vita Opelägen, han är ju ruggit bra och arg på mig för att jag slavar, ja. eller vi har bort hans bil. Och det, det gjorde han ju riktigt, riktigt bra. Alltså. Och det, han, han var väldigt speciell att spela mot för att han hade en, en bra karaktär oftast som satte sig ordentligt.
1: Ja han i ögonen, han någon glimt, någon, ja. som, någon lite giftig stundtal sådär, som man visste det är en aldrig. sarkastisk ja. blick här, eller
0: men, men en annan då som har slutat och som gjorde väldigt bra avtryck i macken det är ju Kerstin. Ja. Ot otrolig karaktärskådespelerska och fantastisk liksom, person i, i, i sina karaktärer. V vad har liksom hon betytt för, för galenskapen av sig? Ja
1: ja nej men hon har ju fått stå ut med oss gubbar och killar då i alla år och, och med den äran och, och verkligen eh, gjort massa olika roller som eh, hade vi gett oss in på att göra massa damroller, det där hade blivit buskis på hög nivå då men hon har gjort eh, allt från eh, gamla tanter till unga tjejer och, och med bravur och, nej, hon har betytt jättemycket och det har, det har gjort att jag kanske blivit ett annat klimat i gänget också va? om det bara hade varit eh, det hade blivit för grabbigt annars
0: En riktig mamma ja, var, Absolut Vilken var hennes bästa roll i macken tycker du? Oj,
2: oh. oj, 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 oj det... Kommer ju inte ihåg eller nej det. Det. nej, det är ju så mycket Men... Det var så länge sedan man såg
0: serien ja, såg ni macken senast?
2: Oj, jag har inte sett hela serien Jag har inte sett på många, många år Nej, 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 oh, nej det
1: var länge sedan Ja Nej, men, men...
2: Eh, har du någon...
1: Eh... Ja, min bilreparatör är läcker. Ja, det är hon riktigt bra. Ja, och... Den låten där, ja, ja. när du spelar trompet. <laughs> ja, och sen så... Nej, men det är många... Min
0: bilreparatör, alltså texten är också utsökt skriven ju. Ja. Men ja. som smör, jag faller ner och dör för min bilreparatör.
1: Ja, alltså... ja nej, det är... Det är Claes som kommer fram ja, verkligen.
0: Han gör hon ju den här elaka damen också som har hjälp på
1: tanka också. Ja. ja, just det. Ja, ja det är ju Det är eh, riktigt vet, har bra. har kompisar som alltid relaterar till den hon kommer, kommer in och slår ridpisken i disken. Och... <skratt> Exakt. Ja, det är <skratt> 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 riktigt bra. <skratt> Jättebra. Och
0: frågar om hon ska behöva söla med den där slaskiga korven. Ja,
1: själv. <skratt> <skratt> precis.
0: Men du, ni var inne på det. Det här gjordes ju på SVT på gamla A1 på Vallalvägen i Stockholm. Varför gjorde ni inte på SVT i Göteborg?
2: Nej, det där är intressant faktiskt. Att det inte blev så. Men Claes hade, hade ju uppvaktat SVT... Eller, vet du det? Det hette väl SVT i Göteborg då? Eller något sånt där. Ja. Ja, det och det var ju det. Sten Previn var ju chefen nere. Och Claes hade blivit refuserad varje gång. Han var där och uppvaktade dem med olika idéer och allting. Och sen det var, när vi kom till Stockholm... Med cabaret just på den här, var han föreställde en träsmak. Så var ju, det dröjde ju en vecka så hade ju hela Nöjes Stockholm varit och tittat på det här. Va? Och bland annat många producenter på både tv och annat. Och då kom ju det här erbjudandet från Bosse Renberg som jobbade för drama på den tiden antar jag. Så därför gick vi förbi eh, Göteborgs tv- och eh, ja, det... vi
0: pratade om dem helt enkelt. Ja, ja så var det ju,
2: tidigare vi blev Klas blev ju diffuserad av, av hans, med hans grejer som han var, hade där.
1: Vårt första egentliga samarbete då, när vi, ihop, galenskapen av sig när vi började, då var ju idén att egentligen kanske göra något tv-programförslag som Claes hade väl en idé om. Mm. Och pratade då med Sten Previn och vilka det nu var här i Göteborg. Men nej, det var inte intressant. Och det var då vi kom på att nej men, då kommer vi väl pröva att göra en live-föreställning istället. Då.
0: Men ja, vilken, vilken historia ändå. Så blev det och ni fick spela in i Stockholm helt enkelt.
2: Ja, och det roliga var också också att efter vi hade gjort macken och den hade sänds så hade vi en föreställning med Stinsen Brinner på Lundsbergsteatern. Och då fick vi en stor blombukett från Stenprevin där det stod att dörren till Göteborgs-TV står vidöppen. <laughs> ja, det var så dags då.
0: Men sen har ju alla era spelat in för TV och sänds i TV där Ja, och det har varit Stockholm då. Ja, det är otroligt alltså. Vilken miss. Men sen, sen var det annat ljud i då från TV-cheferna i Göteborg.
1: Ja, fast vi har ju aldrig gjort något... Uh eget stort med TV Göteborg utan vi har varit med i vissa produktioner som har gjorts här. Men... Men
0: det är otroligt egentligen.
1: Ja, det blev tv ja.
2: drama med Ingrid Dalberg sen som tog oss under sina, arm, ja. sina armar och där fick vi göra väldigt mycket som vi ville.
0: <laughs> och redan i första avsnittet av Macken så etablerade ni då den här konflikten mellan Roy Roger och en man som äger en vit Opel. Men varför blev det just en vit Opel? Den frågan ställer jag alldeles strax. 1992, det var året då Lisa Nilsson släppte albumet Himlen runt hörnet. Och det är 30 år sedan nu, Lisa. Det är 30 år sedan och det är helt otroligt och fantastiskt. Och gav hit som Himlen runt hörnet då, varje gång jag ser dig. Allt jag behöver nu, till exempel. Vilken ja. låt tycker du är bäst?
1: Jag skulle nog säga att Ändå faller regnet är en av mina favoriter. Mm
0: den är fin. Jag och Lisa har gått igenom varenda låt från den här succéplattan och det här specialavsnittet och hitfabriken finns ute nu.
1: Lyssna när du vill på Spotify iTunes och Acast. Yes. Det gör det!
0: Men det här är TV-fabriken från Göteborg med Roy och Roger, alltså Jan Rippe och Anders Eriksson. Ehm, ja, det här med vit Opel, varför blev det det?
1: <laughs> ja, kan det... du förklara det, Jan? Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Vi får nästan fråga författaren. Ja, anledningen till att det just var en vit Opel. Nej, men... men har inte ni undrat det? Nej, inte. <laughs> vi höll oss med alla möjliga sådana här bilar på den tiden. Då, men,
2: men... Var det någon av er
0: som hade en vit
2: Opel? Alltså i vår familj, så, mamma hade körkort i vår familj. Och det är ju bara jag och Claes som är barnen i familjen. Och där hade mamma en vit Opel-kadett en gång. Så Det kan så ha varit det. 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 Ja, ja. Det, det slog mig nu faktiskt. Jag har aldrig tänkt på. Det är möjligt att det är där Claes har fått just den här en vit opel det var en vit Opelkadett, ja, ja, ja. en riktig dambil
1: Ja, en ja, för mig ja. men eh, annars vet jag inte varför just eh, nej, det har inte vi
0: Men där kanske vi har löst gåtan ja.
2: Det är möjligt att vi gjorde det Och, för det är ju viktigt för många frågar ju. Var, har ni hittat den vita Opel ja. det frågar de faktiskt igår när jag gick på stan så var det en som ropade, har ni hittat den ja. vita Opel så än idag finns det folk som <laughs> ja, inte kan hålla sig utan de måste kommentera det hela
0: vad, vad svarar du?
2: Nej, Jag skrattar bara hade och bråttom så jag vinkar. Och så,
1: ja, han tyckte det var roligt också.
0: Ja, hur ofta blir ni egentligen liksom igenkänd och påmind om Macken och de här karaktärerna idag?
1: Ganska ofta faktiskt. Jag tycker inte det på något sätt har avtagit. Utan man tänkte att det var fallet i glömska nu efter så många år. Men, men så är det inte. utan det, det här får vi leva med så länge vi lever. Känns det känns som att... Nej, men, Kvittar var man är, är det alltid någon.
0: När hände det dig senast?
1: Ja, jag var på hockey häromdagen. Det räcker då 12 000 på Skandinavien. Ett antal som ska fram och, och ta selfies och tjata av macken. Hur är det då? Nej, det är bara kul. Det är bara roligt.
2: Jag hade en, en gubbe. Jag ringde en hantverkare för jag skulle få lite hjälp med en sak hemma. Och han var en sån här riktig göteborgare här då. Så att till slut så sa jag det att eh, jag vad tror det här kommer att kosta? Du, jag hade ju bara sagt att jag heter Anders Eriksson och så hade jag ju inte berätta vem jag var. Du jag ska tala om för dig att jag säger precis som galunskåparna. Det kan bli allt mellan 50 spänn och 3000. Och jag blev helt chockad så jag sa, men jösses det är ju min replik. Åh oh, är det den Anders Eriksson jag pratar med? Herre jävlar, nu blir jag ända lite jättlägg. Jag skulle säga starstruck men... Det är riktigt bra. <laughs> jag anlitade inte den. Är inte jag såg hur det skulle kunna bli framför mig när han kommer in där. Men
0: du hade kunnat betala i Barkis här annars.
2: Ja, det hade jag föreslagit det här han nog skrattat
0: <laughs> Han kanske föredrar tårtor. Svarsvall.
2: Om du byter mitt taggåsdör så får du 25 Barkis här med. Och de kostar 7 kronor styck mina barkisar, så det är 175
0: kronor? Barkisar? Din Det fan! Förresten, vad är det för någonting i dina barkisar egentligen? Vatten och luft och gammalt buss! Jag ska också räkna på detta! 30 tårtor! En av seriens absolut största låtar tror jag också är inte en av titelspåret då utan en låt som handlar om en son som vill ha en present av sin far.
2: kommer
0: ja, det här måste vara en av de största hitsen från Kappa.
1: Ja, den, den har ju hängt med långt efteråt också som vi nu har varit ute eftersom Knut har fått sjunga då, och eh, konfirmations... Jag vill ha en syntfarsan och det är lite... de var lite blandning av både rock och punk eller vad man ska mm, det ja. Det var väl bra ö i den.
2: Och det hade ju Bert Karlsson också lite synpunkter på. Han tyckte det var oerhört konstigt att vi gav ut en singel med två hitlåtar. Alltså Mackensignaturen på framsidan och konfirmationspresenter på baksidan. Ni förstår ju inte hur man ska göra. Man får ju spara på hitlåtar. Nej men vi, då sa vi att vi är inga skivartister utan vi gör precis som vi vill.
0: Nej men det var ju vad, vad gillar ni låten?
1: Nej men den är jättebra. Som äh... de... Ja, alla låtarna macken det är väldigt många som är bra där alltså. det är riktiga hitlåtar
0: har ni någon sån här liksom favoritdel eller favoritsketch från, från macken som ni tycker är liksom bäst? ska jag börja?
2: Ja gör det. Mm, mm.
0: Ja, nej, men,
2: alltså det det är ganska sjukt egentligen det var en sketch där de kommer från kommunen och ska berätta om att de ska riva macken fast de vet inte hur de ska säga detta och det är ju alltså Per Fritzell och Peter Rangmar och av någon underlig anledning så var det fruktansvärt svårt att spela in det här. För att jag var så totalt full i skratt. Och även Per Frisell och Peter förstod ingenting vad det var vi skrattade
0: åt va? Ja vi kanske ska ta det från början. Ja ska du eller jag?
1: Jaha ta det du? Jo då. Ja det var ditt förslag. Ja men du talar bättre. Ja det gör du med. Jo då. Ja, ja som du vill. Ja. Varsågod Greger. Tack. <hör> Jag säger det rakt ut. Det är bra, Greger. Utan omsvip och krosiduller. Ja. Vi ska bygga en ny genomfartsled. <laughs> bra, Greger. Ja, tackar.
0: <laughs> Men det är mera, Greger. Ja, det är mera, ja. ja. Det tar du.
2: Och det, jag vet inte hur många omtagningar jag fick göra. Det var till så många brytningar. För... Det var så mycket, många brytningar. Och vi, alltså vi, jag skrattar så jag tar han ran och det, Om Per hade suttit bredvid oss här idag så hade vi bara skrattat åt detta nu. Vi vet inte vad det kommer sig att det blir så. Det var något märkligt oh. magiskt som inträffade. Ja, de såg så fruktansvärt dumma ut. Och sen var det någonting mer som är... Oh. Som är ogreppbart. Ja, det, var, det är en fantastiskt rolig dialog som det blev där mellan oss
1: tre. Där. Ja. Men jag kom på en scen som jag gillade skarpt. Och det var ju när Bengt Grive var med. Vet du? Ja, just det. Den stora sportlegendaren. Kanske inte så många som vet idag vem han var, men han var ju själv en gammal super -bordtennisspelare och kommentator på alla möjliga, framförallt och tennis och sådär. Men han var ju med i den här... Det var inte det. Det var en låt han var med. Sevärdheter? Sevärdheter var det. Ja, du kan ju det här bättre än vad vi... Ja. Hur han kommer in och ska betala för han har tankat. Och, det, och hela butiken är full av människor som sjunger och rör sig. Ja.
0: Och framförallt då Royce... Eh, liksom, <laughs> väldigt nöjdamin över detta efteråt ja, när du ska berätta om det. Ja, detta.
1: det roliga är ju att... Det, det, han, det är ju ingen som lägger märke till honom egentligen utan, eller sägs någonting, utan han rör sig bara fram i vimlet av människor och ska betala och så går han ut och så sticker Roy ut huvudet genom luckan till verkstaden där jag står som Roger och sen, så var det väl det var Roger.
2: det var benkrive
1: i, I röd tv-sportkammare. Ah, det, 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 det är nog det bästa på hela Ja,
2: ah, Det var ett stort ögonblick. Det var väl ja. det enda gästspel vi hade om ja, någon ja. utomstående.
1: Och få in honom. Liksom, det var helt rätt. Helt rätt uh imagefigur att få in i, i det här sammanhanget. Ja.
0: men du, du berättade liksom att det har svårt att hålla i skratt och så här. Ja, var det mycket så. Det var svårt hur väl repeterade den var, så var det svårt att <hör> hålla sig.
1: Jo, men det kom ju situationer när man, som man inte hade repeterat, och när man kom kom i kläder och allting. Och, och situationer var på liksom tystagning och allting så, va? och Det var ju en gång där jag. jag när lokalradio-reporten var det som var där och intervjuade Roy om det här med macken och nedläggningen. Det? Ja, det var det. Och då låg jag under en bil. Ja, du kan ju berätta du, du minns ju mer än vad jag gjorde. Jo, ja, det, det var
2: ju en ganska lustig scen där. Och, eh, efter hon hade gått så ska jag eh, säga då att Roger, hörde du? Roger? Roger? Och så drar jag ut honom på den där lilla vagnen där. Och så säger jag, Sovrörågor. Och det visar sig att det gjorde han också. <laughs> han sov på riktigt. Och det var det,
0: var <laughs> och det var det som kom med.
2: Nej, jag, jag, Nä, jag, nej, jag tror att jag... det kom som en liten sån där blooper. Alltså, ja. för, för jag börjar ju garva för att ja, 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 jag väckte ja, ja, ja. honom på riktigt. Ja. Alltså. Det är snackgrad. Ja,
1: han vi, vi, går in vi, i rollen, det bra. Det ja, repar väl lång gång så här. Ligger, tyst och lugn på, under bilen. Där. Det var mörkt och gott. Så.
2: Ja, det var ett annat tillfälle också. När vi, hade, vi skulle göra en scen och sen skulle jag ropa på Roger så skulle du komma ut ifrån toaletten. Och vi höll på med det. Det var så svårt med inställningarna med kameran så att då sa Clas att vi får ta lunch. Och, eh, då gjorde vi det. och Sen kom vi tillbaka så var allting klart med inställningarna. Okej, okay, då kör vi. Och så eh, säger jag då jag Roger och då ska han ju komma ut från toaletten. Inte kommer han ut därifrån. och så öppnar jag toaletten. Det är tomt. Så var är han någonstans? då? De ligger han och sover på kontoret.
0: <laughs> <laughs> Verkligen hemmastad del <laughs> Ja ja
1: ja. Oh, ja ja, Det kommer nog. Ja, men det var en väldigt rolig period där inspelningsperioden där i Stockholm. Vi borde nämligen då, vi hade de ordnat åt oss. Så vi, Anders och jag och Knut och Peter och Per vi fick bo i en villa ute i Spånga och där var det inte roligt det var ju ett villområde ett halvt möblerat sådär kalt
0: Hur, länge bodde ni där? Så hur lång tid tog det att spela in i macken?
1: Jag
2: vet inte men det var ett antal, det var sex, mål, sex veckor. veckor kanske det var
1: ja, Vi gjorde väl ungefär ett program i veckan ja. men så var det ju då ett antal veckor även där repetitioner i Stockholm då men vi bodde där i fallet i den här villan och det var ju inte så roligt. Så att, och så hade vi en lånebil som hade varit så att En vit Opel? Nej, nej. det var en Volvo faktiskt. Men då, då fick vi åka in och roa oss på kvällarna. Och då åkte vi till kaffe opera. Det var ju det stora vattenhålet på den tiden. Och det var ju alltid så roligt. Även. Och då var det en av oss som alltid var tvungen att köra. så vi kollade sig nykter. Och så var det då Vissa dagar var det någon som inte började förrän på, efter lunch så där, ja. med någon scen. och så där så att då var det extra roligt för den då var det inte alls hade, han han med bilen hem sen på på natten. Ja. Fick ta sig hem för egen maskin eller på något annat sätt.
0: Var det också så att ni också spelade in macken lite bakis alltså? Nej,
1: det ville de inte på men, men, men vi var, så det var bra att vi var så välrepeterade så vi kunde ju allting. Då. Men, 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 nej, det men, var en rolig tid. Det var men det det. Var en, en sak
2: som var ganska komisk som vi, vi har aldrig har pratat om men det var ju det att journalisterna hade som sagt väldigt svårt att särskilja vilka är sig och vilka är galenskaparna. och Det gick så långt så att när vi aftershave och jag bodde i den här villan i Spånga så kom vi fram till det att eller det, var någon, det var Knut som påstod att det var väldigt viktigt att vi håller isär vilka som är vem är galenskapare och vilka är aftershaveare här som bor i den här villan? Och vi hade ju fått var sin husnyckel. Och det, det, det gick så långt så att uh, vi som bor i den här villan, vi tillhör i alla fall galenskaparna aftershave. Det vet vi i alla fall, för vi har var sin nyckel. Och så att varje morgon när vi skulle iväg så fick en person gå ut och så fick han låsa med sin nyckel för att veta att han är med i galenskapen. Och det var alltså fem man som fick gå ut en och en och låsa efteråt. Och så vid ett tillfälle, då visste vi alla när man satt i bilen till inspelningen då att nu är, nu är aftershave och galenskaparna på väg i alla fall. Alltså. Och sen när vi skulle åka hem vid ett tillfälle så hade jag glömt min nyckel på, i den här studion som vi hade då i. Så jag säger detta i bilen att jag är ledsen gubbar men jag har glömt min nyckel. Och då tittar det <laughs> fyra man förvåra på mig och säger vem är du? <laughs> och detta, detta, detta går in i absurdum så att vi kommer till den här villan i spången så går alla in en och en och jag har ju ingen nyckel va? och de, de släpper inte in mig utan jag får gå ut jag, jag får gå ut av och jag ser hur gummarna tittar i gardinen och pekar och undrar, vem är
0: det det är så absurt
2: jag går alltså hela kvällen i snön där ute och knackar på och jag får inte komma in ja.
0: Ja, väldigt komiskt men ja
1: roliga grejer
0: man kan väl också säga då att det blir bara sex avsnitt av Macken och Claes Eriksson han, han skrev bara sex avsnitt SVT ville ha fler men han ville inte skriva fler Tyckte ni att det var synd eller höll ni med honom eller vad är er take på det?
1: Jag vet inte, Claes hade sin åsikt att han tyckte han hade tömt innehållsmässigt vad han kunde komma på och nya kunder som kom och allt sånt där och, och... Men när man väl står efter den stora succén så kan man kanske känna att ah, det har nog varit roligt och ha gjort uh, lite till. Men uh, det var Claes som kände att nej, han, hade inga... han ville ju hela tiden gå vidare med nya projekt. Ja, han hade
2: tömt ut det här. Men vi, vi fick ju faktiskt också förfrågan att göra uh, julkalendern i tv som med Roy Roger. Men även det tackade Claes Nate. Jag tror han fick förfrågan uh, två, tre gånger. Och göra det. Och, men vi det var ju Claes som var motorn i gänget så han hade ju redan påbörjat nya projekt. Så att ja. det var ju bara att gå vidare helt enkelt. Han var enkelt. redan vidare.
1: Ja, ja Han var vidare. Och det har ju hela tiden varit så att han ville inte, efter att han har ett projekt så vill han börja skriva något nytt och så, och så inte gå tillbaka till det gamla, Utan, nej.
0: Men det här blev en så formidabel succé. Ni var ute på signeringsturnéer som urartade och det var vakter och ja, de här skivframgångarna. Gick det här er åt huvudet någon gång?
1: Nej, det vill jag inte påstå. I och med att det har varit ett gäng hela tiden så eh, är det ingen som har liksom, tillåtits att, att sticka iväg någonstans. Utan, utan, nej, vi har varit tror jag, ödmjuka och, och hållit det på en bra nivå.
0: Och Reklamsamarbeten nobbades också. Det har ni berättat om. Hur mycket pengar är det ni har nobbat egentligen?
1: Och... Det, är en, det är en hemlighet. Ja, det är tur att vi inte har räknat ihop alla de <gör> eh, erbjudanden. Men det var, det var mycket det var på den tiden. Ja,
2: det var, ju, det var ju så mycket så att vi anlitade faktiskt... Eller vi rådfrågade Björn Vangsson som på den tiden hade handlat igenom både Björn Borg och Stenmark. Och han hade ju aldrig någonsin sett eh, sådana kontrakt, erbjudanden. erbjudanden och så höga summor i Sverige och eh, så att vi hade ju en stor diskussion om hur vi skulle hantera det här men jag, jag tyckte vi tog ett väldigt klokt beslut när vi var på att spela in eh, filmen Leif då eh, då samlades vi alla på, vid inspelningsplatsen där och så hade vi ett möte där vi konstaterade att, eh, eller beslutade att vi ska inte använda våra gemensamt framtagna karaktärer och figurer i kommersiella sammanhang men om någon privat så att säga får förfrågan och så vidare så får man gärna besluta är det upp till den, upp till den personen för vi skulle inte bli livägna så att säga va? och det beslutet har vi hållit sedan dess och mm. det är vi väldigt glada för
1: sen var det också eh, reklambranschen så lite annorlunda ut då man gör nu. då var det lite nästan lite B-aktigt att göra reklam eh, ja, alltså, ja. Nu, nu är det ju... Men det var ju framförallt
2: bensinbolagen som bjöd över ja, varandra. Ja, ja. Det var det.
1: Men det var inte bara de. Nej, det var det inte bara de. Det alla, var alla produ produkter från fjärran. Men att, men att se
2: sig själv i någon pappfigur, stå och hålla i någon iskropa på Nej. en ett bensinbolagsstation eller vad det nu kan vara. Ja. Det hade jag inte klarat. Varför
0: var inte goya med i macken? Han kom sen, Han fanns
1: inte då. Nej. Han var inte född. Fast den inte ens är lite inre liksom? Jo, jo. jo det, han har väl alltid funnits där någonstans. Du kanske inte
0: kunde göra Goja för du var ju
1: stråge. Ja, Ja, Nej, jag, jag, jag har inte kommit på honom. Utan, alltså, Goja det är ju en kompis från Chalmers. Originalet egentligen då. Som vi, när vi satt och spelade in himla många program så satt vi in lunch och, och skojade. Så började jag herma honom. Och då tyckte jag Anders att det var så roligt så att det, det får vi göra någonting av. Så att innan dess, och det var ju 89 eller något sånt där mm. Så att han fanns inte på Men Han
0: har varit underbar i butiken där ju.
1: Ja han har ju nog gjort sig kommit in och frågat efter
0: något. Där. Ja vad han frågade efter?
1: Jo, ja. Så jag bort och ha en, en, en bra dunk och hälla bensin i den. Ja, jag vet inte om det är om det då. Jag har skit samman. Men vad får gå då? Det är Han hade det jävla stor dunk.
2: Ja, han hade kunnat komma in varje, varje, i varje avsnitt. Han kan prata om vad Och han hade kunnat få en egen tv-serie.
0: Jan, du fick i början av 90-talet 93-94 ett annat häftigt uppdrag som var otroligt stort och då pratade jag om lejonkungen. Hur ofta blir du igenkänd som
1: Pumba idag? Inte igenkänd alls eh, som Pumba, men däremot de som känner till att jag har gjort rösten en del kommer fram och, och vill tacka för det, eller kan du låta som Pumba? Och, ja, Jag vet inte riktigt hur han lät, det gjorde vi 94 ungefär, men eh, Nej, det var jag och Peter Rangmar som tillsammans fick göra den här figurerna Pumba och Timon. Då. Hur stort som helst det är för många. Ja, det var ju jättekul. Jag hade aldrig gjort en sån här dubbning för röst. Men nej, det var ju kul och bli blev lite uppmärksamhet på det också. Då. Men,
0: Hur blev det just ni?
1: Ingen aning. Det var Monica Forsberg som hade han om den svenska castingen där som plockade ut oss. Och, och det roliga var att vi, vi gjorde våra figurer... Tvärt, inte tvärt emot men amerikanska förelagan var ju väldigt strikta på Disney att det skulle vara precis så som de ville och, och gjorde. Och så tyckte ju Monica då att nej men gör det som ta den här världskötta typen jag Och det kändes ju bekvämt och, och bra men eh, det gillade inte Disney då va? De ville att vi skulle göra det på mer amerikanskt sätt. Ända tills de kom över och fick titta på en provvisning som vi hade då va? Och de blev övertygade om att det verkar fungera bra här i Sverige. Så så fick det bli.
0: Jan, du ska iväg så jag och Anders ska ja. prata vidare här nu. Men stort tack
1: för att du ville vara med. Tack själv, tack för att vi fick nöjet att vara med här. Och... Ha det så gott, alla ihop. Ja, Anders, för det var ju så att, att det
0: blev ju ingen fortsättning på tv-serien. Men eh, det började då att pratas om en lång film. Hur, hur blev det att det blev en långfilm då? Ja,
2: det är så långt tillbaka så det är svårt att minnas exakt vad som hände. men det
0: var Fyra år efter serien så släpptes ja. då Macken och Rogers bilservice.
2: Jag tror att Claes var lite ledsen över att han inte hade skrivit några fler avsnitt av tv-serien Macken för att det blev ju ett sådant enormt genomslag och han tyckte väl att eh, där fick ju jag verkligen blomma ut i min karaktär. Så att på något sätt så eh, hade man, han, han, han hade väl närt en liten idé om att kanske göra en, en långfilm då istället så att... Eh, vi skulle göra en liten spin-off på serien. Så att jag tror det var av den anledningen egentligen. Han tyckte nog lite synd om mig. Det är inget vi har pratat om. Men det, det kändes så när han var och pratade med mig om idén. Så att säga. Då såg jag det lite på honom att det kan ha varit det som var orsaken.
0: Ograr han också, tror att han inte skrev en fortsättning på tv-serien
2: då? Ja, det tror jag inte egentligen. Utan han eh, hade ju som sagt känt att han hade tömt ut det han kunde av just den här mm. eh, idén som han hade om Macken. Vad tycker du om filmen? Ja, det är ju lite delat så <laughs> sådär. Eh, eh, ja, alltså det, ja, det vet jag, det har jag och Claes pratat om också, att... Eh, Någonting som var väldigt, väldigt bra med tv-serien var ju det att det fanns en relation mellan mig och Jan som var lite outtalad. Hur hade vi det egentligen hemma och privat och sådär? Så och det är alltid lite spännande. Den här relationen fanns ju väldigt tydligt mellan oss två, men vi pratade ju aldrig om vår relation och hur vi hade det privat och så vidare. Nu i filmen så blev det ju så att där skulle vi ut och leta efter vår pappa och helt plötsligt så kom hela privatlivet in och det visade sig att det blev väldigt svårt att spela in filmen när man var utanför macken. För min karaktär försvann när jag tog av mig kepsen. Så att jag fick till och med sova med den på mig. <laughs> Vilket är väldigt märkligt. Så att eh, jag tycker väl att det är synd att eh, ja, den blev inte riktigt hundra. Eh, sådär. Så att jag är väl... Eh, jag ska inte säga att jag är besviken, det är jag inte, men det, jag tror att den här relationen mellan jag, mig och Roger, så att säga, den, den skulle ha förblivit oförstörd om man säger så. Ångrar du att ni gjorde det. I efterhand kan man väl tycka att ja, kanske, alltså, hela den delen i början på filmen när vi är på macken tycker jag är fantastiskt bra. Det är ju det är tillbaka till själva tv-serien. Men sen när vi går utanför när vi lämnar macken och ska ut på vår lilla turné och leta efter vår pappa så blir det lite, lite svårare tycker jag. Mm.
0: Och de interiörscenerna då, var spällade in dem? Var du också på A1? Nej, den baracken
2: var ju riven då. Så att, ja, den revs ju efter vi hade spelat in tv-serien. När interiörscenerna gjordes, ju, det var ju SF som hade den här produktionen så att det var ju deras studio. Jag tror det var Grön Dal i Stockholm som vi spelade in den för där hade vi även spelat in Leif, Filmen Leifs interiörscener.
0: Fick ni samma känsla där i, i den här macken?
2: Ja, det fick jag ju faktiskt. Det var ju vår fantastiska scenograf Rolf Allan, som eh, även gjorde scenografin i, inne på studion i Gröndal. Så att det var inga problem. Absolut ja. inte.
0: Och Rolf Allan, som också gjorde alla era liksom, text, alltså logotyper var... Ja,
2: layouten på alla ja. grejer som vi hade. Ja, helt otroligt. Och sen var det ju naturligtvis väldigt väldigt roligt att filma i Bitterna. Och det var, det, det var ju en ganska absurd situation. när Vi skulle ut och leta efter en, en bra inspelningsplats. Hitta en mack. Precis, för nu
0: skulle ni för första gången visa exteriört då
2: vad exakt här macken var. Ja. Och det var ju... Vi åkte, alltså vi, jag och Claes och Rolf Halland åkte ut åt varsitt håll, så att säga. Och så skulle vi leta efter vad vi skulle hitta den här macken. Ehm, och... Ehm, det var lite absurt att jag åkte runt så att jag var ju ganska igenkänd då som Roy på macken och när jag kom till någon gammal mack och kom in där och så undrar de, vad gör du här? Jag letade efter min mack <skratt> <skratt> det, det tyckte ju alla var väldigt skojiga ja. men vid ett tillfälle så fick jag ett tips om en mack eller en verkstad den hade varit mack tidigare men nu var det bara verkstad i bitterna. Och jag åker dit. En, eh, utanför vedum. Utanför vedum, ja, precis. Där hamnade jag en eftermiddag. Och dörren stod lite på glänt. Och på förstutrappen eh, vid huset in till där så satte en katt som tydligen hette Verkmästaren. Det visste jag inte då. <laughs> Men det fina var ju den här verkstaden. var ju fantastiskt fin. Och då stod det BMV. Det. Men det var BM och så alltså enkel V. Och det var att den hette Bitterna motorverkstad. <laughs> Findet, ja. Ja, det var väldigt roligt. Så jag ringde Claes och sa att jag har hittat det. För han fick ju inte ligga vid någon stor väg. För att då hade vi pro fått problem med ljudet och allting. Så att, eh, Claes åkte dit senare, några dagar senare. Och då var Nisse och Sonja som bodde där. Och Nisse som ägde macken de var ju där. Så de blev ju otroligt lyckliga över att vi skulle då få spela in... Eh, eller spela in Macken filmen där exteriört. det var ju en, det är stort för dem. Liksom. Ja, det var enormt stort för dem. Och det roliga var ju alltså att nej, det var ju tusentals personer som ville titta på den här inspelningen. Så att, det är ju lite jobbigt när man gör långfilm, för då måste man dialogklippa. Så att när man har kameran och ett hål så måste det vara tomt bakom. Och sen bytte man håll, fick man inte bara byta håll med kameran utan man fick byta håll på publiken också. Flyttat flyttade över tusen personer till andra sidan.
0: Här, var det så mycket folk? Ja, det var, jag,
2: jag tror att det var, som mest var det nog en, nästan två personer. Det är, ju, det är ju galet. Ja, så att när man ser själva de exteriöra delarna av filmen där hur de, när vi filmar dem så är det väldigt lugnt och fridfullt men man ska veta bakom kameran är det två tusen personer.
0: Vad gjorde alla dessa 2000 personer?
2: Ja, de ville bara se det här. Ja, det var helt makalöst. Ja, vi var helt chockade. Det kom folk från hela Västgötland för att titta på när Roger skulle komma till bitterna.
0: Ja, det, ja, det är ju liksom också tecknet på hur otroligt stort det ja. var med er. Ja. Med Roger och Macken.
2: Ja, det var ofattbart. Det, det, var, det var svårt att förstå hela den... Ja, uppmärksamheten som blev kring den här serien.
0: Och den här bensinstationen eller verkstaden då ni var på den total förstörde senare i en brand? Ja
2: det gjorde den tydligen den brann upp eh, för den, den var ju kvar den, eh, Nisse och Sonja eh, de var ju borta då eh, men den var ju kvar nästan som en turistattraktion och <laughs> Ja, den brann ju upp, men vi hade ju inte någon större relation till själva byggnaden som sådan, utan det var ju vår relation med Nisse och Sonja. Den var otroligt fin och... Han Nisse tog bilder på hela inspelningen där och sedan så gjorde han av något till vykort och det var ju alltså en turistattraktion så det kom ju folk i bussar på somrarna. Och då satt de där i trädgården och det sålde han vykort. Han satt i en, en mackencap eller rojcaps på sig och han var ju jättepopulär Nisse så han hade ett fantastiskt
0: fint slut. På sitt liv där. Det var den bästa businessen han har gjort kanske. På, i sin ja, det karriär. kan det nog ha varit. Ja. Vad fick Ni och Sonja för besväret förresten när ni var där och spelade in med 2000 i publiken?
2: Jo, ja, det är klart att de fick en ersättning för det. Men jag vet inte, det var ju SF som skötte budgeten ja. så att jag har inte koll på hur mycket de fick. Men det är klart att de fick betalt för det. Det är klart att de fick.
0: Och bitterna då utanför Vedum där ni även spelade in långfilmen Stinsen brinner va? Ja. Ni höll det. där? Ja, vi höll oss
2: där av någon anledning så blev det så. Och det, var ju, det, det kändes ju verkligen på hemmaplan för de här figurerna så att, eh, det var oerhört fint
0: och man mådde bra. Aha. Och Vedum det var alltså deras tåg, um, stationshus, va? stationshus var det i Vedum ja, precis. Var det lika mycket publik då när vi spelar in?
2: Ja, det var mycket folk även då. Fast, ja, det var det. Eh, det var svårt att räkna alla, men eh, det var väldigt mycket folk. Men det var det ju då å andra sidan in i ett eh, Alltså det var vid stationshuset och det var ju även hus och sånt runt omkring där. I Bitterna var det i princip bara kyrkan och så var det den här motorverkstan och sen var det då Nis och Sonjas hus. Mer var det inte. BMW. Ja, Bitterna motorverkstad.
0: <laughs> men, men just det här med, med filmen då, hur var det då att komma ut i världen med de här två Figurerna. Du, du var inne lite på det här med att, liksom att, att det var lite svårt att hitta Roy eller? Ja det var svårt att hitta
2: honom utanför sin naturliga miljö som typ verkstad. Jag blev lite obekväm i vissa lägen. Alltså jag, jag, nej, jag kände inte riktigt att jag kom till min rätt om man säger så. Det var, sen hade vi många andra skådespelare med som man blev lite stressad. Vi hade ju Hasse Alfresson med bland annat. Och det var ju ett stort ögonblick att få jobba tillsammans med honom.
0: Var han, är han galenskaparna fan?
2: Ja, det var han faktiskt. Verkligen, det måste man säga. Så vi hade väldigt många roliga stunder tillsammans mellantagningarna. Det kan jag lugnt säga. Mm, mm. Helt fantastiskt var det. Så på det sättet var det roligt att se lite annat folk mm. <laughs> i teamet,
0: i, ja, i gänget där så att säga. Ja. Och i den här filmen så förekommer ju en låt som kanske skulle bli ett, liksom Mackens eller Roy Rogers största signum. Livet är gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fäsken i sjön, söver nog nu. Den är nog trött, eller vad tror du? Bom. Det ska
2: vara det. Ja, det blev ju tydligen så och det var ju en eh, ja, det är ju gott att leva som du tänker på. Det är ju lite lustigt för att eh, när jag fick den låten av Clas så frågade de mig vad tycker du om den här? Och jag började alltså musiken är ju lite speciell och det är typisk Clas Eriksson låt. Men samtidigt så gillade jag texten väldigt mycket för att eh, den påminner en del om eh, Eh, själva mackenlåten som också är, alltså det är sällan Claes skriver låtar som är lite fragmentariska det är oftast en berättelse som är väldigt tydlig och som är väldigt finurligt eh, gjord och så vidare men här, eh, här är det fragmentariskt eh, alltså som i mackenlåten så är det kunderna kommer, kunderna går eh, på Reuss och Rogers Mack. några är bärsa, några är grå på Reuss och Rogers Mack. Och så Roger Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, ett makt, tillsammans samma ja, vad det nu är. Och här är det samma sak, I gott att leva är det. Här sitter vi, jag och min bror. Och så fisken, den är nog trött, eller vad tror du? Det ska vara gott att leva, annars kan det kvätta fint. Så han, där är, man, man känner ju innebörden i själva texten väldigt tydligt. Men det är inte så jättetydligt sagt egentligen vad,
0: vad fin den här innebörden är. Söver nog nej Den är nog trött Eller vad tror du Det ska vara gött att leva
1: Annars kan det kvätta Fint att leva Annars kan det
2: kvätta Den är fragmentariskt och Den påminner just textmässigt om själva mackenlåten och därför tog jag, med, tog jag till mig den och
0: kände att det här kan nog bli bra det Vad kommer den att betyda för er?
2: Ja, det är ju, alltså det är svårt att säga när, man, när vi spelade in. Den jag hade ingen aning om att det skulle bli en sån enorm hit som det blev. Och den har ju förföljt oss hela tiden kan man säga så att, den spelas ju både på bröllop och begravningar och det är helt otroligt. Så att än idag när man det händer någon gång att jag är ute och spelar och sjunger ensam så där och när man avslutar med den då, så är det ju allsång. Och det fina var uppe i år en gång så var det ju säkert eh, ja, 200-300 snåbordåkare. Jag behövde inte sjunga själv. Någon sjunga en, <skratt> någon, de kunde texten allihopa.
0: <skratt> Hur känns det i dig då?
2: Ah, det, man är ju helt eh, förvånad och chockad. Alltså, eh, och det var ju ungdomar som inte var födda när macken sändes. <skratt> Men gott att leva kunde de.
0: Men vad är det då med de här karaktärerna? för att, ja, du berättade att du är ut och sjunger de här låtarna. Jan och Per är ute med de här gamla karaktärerna som är 30-40 år gamla idag. Mm. Vad är det som gör att det funkar fortfarande?
2: Ja, jag vet inte. Det, det, det går inte att svara på. Alltså det, många har ju sagt det här. Hur känns det att du har blivit folkkär? Alltså, folkkär är ju ett ord man använder. Och jag kan inte riktigt... Jag förstår, riktigt, jag förstår innebörden vad de menar, men hur det blev så kan jag inte riktigt förstå. Antingen blir man
0: det eller så blir man det inte. Det är väl för att du underhållit svenska folket i alla dessa decennier?
2: Ja, men just att karaktärerna har blivit så folkkärra. Jag, alltså jag kan ju säga det att när Mackens första avsnitt sändes så jag har jag nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv. För då kom det över mig helt plötsligt att... Jösses, ska det här nu visas för svenska folket? Jag kommer att bli kallad för Sveriges största ärketönt. Och låg under en filt och sneglade lite på det här och kände Nej, det här kommer aldrig att funka. Så kände jag men direkt, Ja, det var det faktiskt. Men direkt efter programmet så ringde några goda vänner i branschen och sa att det här var fantastiskt. Det här är riktigt bra. Och jag, då kände jag att jaha, det, kanske, det kanske var okej.
0: Det är riktigt, riktigt bra.
2: Ja. Fortfarande. Ja, det är, det är märkligt. att och Det fick vi ett kvitto på att eh, när vi satte upp macken på scen här på Lådösbergsteatern 2016... Det var ju 30 år efter att macken hade sänds i tv. Och då fick vi ju ett kvitto på att det här håller ju faktiskt fortfarande. För vi hade inte ändrat någonting i texten utan vi skulle göra det precis som det var. Porrtidningarna
0: tror jag var inte med i macken. Nej, den var nog inte med. Det var borta.
2: Ja, du är med på scenen Ja, så. på scenen.
0: Ja, de hade vi tagit bort
2: uh, av förklarliga skäl. Lite ja.
0: politisk korrekthet. Ja, lite pek och <laughs> Ja, det hade
2: drabbat även Macken. <laughs> jag minns inte, det var väl några sån där här härtidningar som vi hade där i hyllan. Det var
0: väl till Truck Driving Song va?
2: Ja, till Truck Driving Song var det, ja mm. precis. Ja, den hade, hade vi med den på scenen och det hade vi nog kanske...
0: Nu blev jag osäker att jo, det, fråga jo, med ja, jo, det, det hade vi. Var det var konstigt vi. om vi inte hade med den. Det är
2: klart att vi hade med den. <laughs> det hade vi väl.
0: Ja, blev osäker.
2: Ja, <laughs> ja nej, men i alla fall, då fick vi ett kvitto på att det här manuset står ju så alldeles utmärkt. Alltså. Nu var det ju så att Klas hade plockat ut från sex avsnitt och gjort detta till en scenföreställning som var på två timmar effektiv tid, kan man säga. Mm.
0: Den såg jag ju såklart också. Gud, jag känner mig helt partisk i den här intervjun. Ja, så brukar jag brukar i alla fall försöka ställa lite kritiska frågor. så? Jag känner mig helt partisk.
2: Oj, ja, ja. Jag är
0: det kritisk. Jag svarar på allt om jag kan. Nej, jag har inga kritiska frågor om det här. Nähe, det här okay. är ett mästerverk. Eller vad ska jag finns, det du liksom, finns det något du ångrar i serien? Har du någon kritik kring liksom någonting?
2: Nej, det har jag inte. Absolut inte. Jag säger det i efterhand så... Det känner jag att det är roligt när folk kommer fram och fortfarande påminner den om den här succén som vi hade och hur mycket det har betytt för folk. Det är fantastiskt roligt att höra att nu har mina våra barn har börjat titta på detta nu också och de tycker det är helt mm. fantastiskt. så att Det är helt ofattbart. Men var att det den
0: också väldigt snäll serien? För den den är ju otroligt rolig utan att vara speciellt elak, om du förstår vad jag menar, humormässigt. Ja,
2: Nej, men vi har inte haft det där. Alltså, elakhet har inte varit, varit vårt signum. Eller det är framförallt Claes som har skrivit här. Och, och sen är det ju så att vi, vi har gisslat företeelser i, i samhället och bland våra medmänniskor. Och det, känner, det känner många igen sig. Så att säga och där är det ju mycket svårare för tv-serier som har varit aktuella så att säga, de har ju tappat i, med tiden när tiden har gått så att säga mm. Så att här är det ju, det ju Bengt Grive. Han är väl en enda som inte folk känner igen. Ja. Äh,
0: Nej, men, äh, ja. Ja. Äh, men det spelar ingen roll om man känner igen honom eller inte. Man förstår ju att han är en stor... Ja, i och hade
2: tv-sportskavajen på sig så är det ju lite extra kul faktiskt. Ja. Ja. Nej, men äh, elakheter har inte varit vårt signum som sagt. Så att,
0: äh, vi har väl en ganska snäll,
2: oskyldig humor
0: rolig scen också när du ska tipsa om filmer också. Ja, just det. Tror du fan jag är les något lesbigt i det också? <skratt> Väldigt roligt också. <skratt> <skratt> Hur bra är du själv med skiftnyckel och, och, och meka med bilar och, och sånt här?
2: Ja, jag har ju mekat med, med bilar och sådär, så jag har haft en del dåliga, konstiga bilar. Men eh, Ja, ja. Det, det, nu kan man ju inte öppna motorhuven och börja mecka i med en bil för det är så mycket elektroniskt så det finns ju inte en chans. Däremot på min gamla jag och min gamla Volvo Amazon-kombi, där öppna med där såg man ju allt fungerade. Så att, det var ju bara att sätta igång. Hur många bilar har du idag? Jag har en bil alltså. En bil? Ja, en vad bil. är det för en? Vad kör du? Ja, det är en liten elbil har jag. Och det är väldigt praktiskt.
0: Du vill inte nämna några märken? eller?
2: Nej, det gör jag inte. <laughs> uh -huh, uh -huh. Okay, uh -huh. Nej, okej. Nej, jag har en vanlig liten elbil. Jag är oerhört praktiskt faktiskt.
0: Mm. Med egen laddstolpe hemma?
2: Ja, jag har faktiskt en liten laddapparat där som jag laddar.
0: Råg och Roger, de har inte liksom, ens kunnat verka i den här nya världen med bilar eller?
2: Nej, det hade de inte kunnat göra. Det, alltså Mackarna idag är så totalt annorlunda mot vad de var då när vi spelar in den här serien. Så att det eh, ja, det ser ut som stenåldern när man tittar på ett avsnitt För nu säljer man ju mer korv och bröd
0: än vad
2: man säljer olja och sånt.
0: Men vad händer då när du går in på en mack idag?
2: Ja, det hände väl att folk känner igen en. Det, det, gör det, det är helt klart. Men förr var det ju nästan omöjligt att gå ut. Alltså, så att ja, Det var, det var ett, ett tag där det var otroligt hysteriskt kan jag säga. Ja. Och det fick man ju vänja sig vid. Och det har ju naturligtvis eh, mattats av. Självklart har det gjort det. Va? Men eh, ändå så är det då att man blir påminn vid ett par gånger i
0: veckan fortfarande. Och hur mycket är du ute och spelar de här låtarna nu och så? Ja, det är inte mycket.
2: Det, är, det händer mest på nu när man blir inbjuden på några 70-årskaloss.
0: Ja, men det gör ni liksom?
2: Nej, ja, det är jag själv då. Som, I och att jag känner, då, det oftast är det någon jag känner. Aha. Annars så kommer jag inte. utan. Det är för att vara snäll mot mina bekanta och så vidare. Så att då kommer jag gärna att göra lite framträdande. Och det är rätt kul att se. De tycker fortfarande det är jätteroligt.
0: Nu har jag två frågor kvar. Den första är, är kärlek större än bilar?
2: Ja, det är klart att det Vad ja,
0: fint, ja. på något sätt. Jo, avsluta så. Ja. Och Eftersom det här också är en tv-podd så måste jag också fråga den här frågan. Nu är ju inte du eh, aftershaveare, men rena Rama Rolf-signaturen? Är det de som sjunger på den?
2: Ja, det ska du inte fråga mig nej, inte. Men det har jag faktiskt aldrig hört att de har gjort Men nej, det kan jag inte tänka mig Eller så har de mörkat det
0: <laughs> Går rykten om att det är de som sjunger in den signaturen Och den är ju väldigt mycket stämsångig Så jag kommer okay. den gick
2: Nej, jag kommer inte ihåg den Men Jag gick. ska
0: spela den för det. Ja Eh, Anders Eriksson, eh, vi ska avrunda. Jag ska säga att om du som lyssnar vill komma i kontakt med mig så är det då en e-post man kan använda sig av. fabrikspost@gmail.com. Är det någonting som jag borde ha frågat dig som jag inte har frågat om Macca nu?
2: Eh, ja, det eh, finns det. Vadå? Eh, nej, men alltså hur, de, eh, alltså hur de här karaktärerna så att säga... Eh, blev så levande utanför macken också lite grann. Jag har tänker på en sak faktiskt. Det, var, det, det kom lite överraskande för mig. Vi, vi hade ju repeterat och vi var så manuslagda och så vidare. Och så helt plötsligt så får vi en förfrågan från en kvällstidning från södra Sverige som hade ett söndagsreportage där en känd person skulle laga en trerätters middag. Och helt plötsligt så kommer förfrågan till Roy och Roger. Kan ni tänka er att göra en trerättersmiddag? Och jag sa nej direkt först. Men sen tänkte jag det kanske är roligt att se hur de här personerna... För de ville prata lite grann om, om privatlivet och så vidare. Med Roy och Roger? och Och det hade vi aldrig tänkt om de har ett liv utanför sin mack. Men i alla fall så ringde jag Rippe och han sa det är klart vi gör. Och mycket riktigt så tackade vi ja- då kom det en reporter och en fotograf i från södra Sverige upp till Göteborg och vi hade en liten lokal på Guldheden med en kokplatta. En kokplatta hade vi. Och sen, så ja, det här är, Vi bjöd då på en trerätts. Det var till föret var det hönenkaka och stekt ägg. Och, ja. och till värmeret var det rotmos och fläskkorv. Och sen var det då till efterrätt svartsvalltårta som vi hade köpt. Och det här var ju en alltså det här var helt absurt men då och där då var ju jag Jan Roger Roger som tog emot dem här va. Mm. Och de kom in i den här lokalen och det var ju alltså det såg inte klokt ut där inne. Och vi hade varit nere och handlat ingredienserna och jag vet att när Eh, reporten frågar vi måste ha noga med recept, och vi pratar hela tiden ja, det, det, hur går det Roger? Jag hade fått igång fläskorven <laughs> då gick jag ingen och och så sa hon att vi måste få ett recept på er. hur stort kolhuvud ska det vara till fyra personer och så säger Rippe så här som Roger han tittar på det här och säger det ska vara som ungefär som huvudet på en mindre boxer <laughs> Och vi kände att det här, det här blir riktigt bra. Och så har vi dukat dem med ett lakan vi hade hittat i källan Och det var så att det var avrivet på ena hörnet. Men jag tänkte det, det ordnar sig. Det ser bra ut så här. Och så vi drack genomgående puckor till den här middagen. Och så sitter vi där. Och så säger då hon, rapporten att ja, jag måste kommentera dukningen också. Och jag ser att det är, det är avrivet i ena hörnet vad kommer det sig? Ja, säger Roger då. Det beror på att vi hade den här duken. Det var det kräftskiva förra lördagen och Örjan han han blev så jävla full så kräkte så det, det gick inte att tvätta bort så vi fick riva bort Och då spottar fotografen ut Pucko på bordet och skratt och då går och river bort den här Puckofläcken och säger Pucko går inte heller att tvätta. Och alltså då jag har träffat den här personen som intervjuade. Hon sa att det är den absolut roligaste intervjun hon någonsin har varit med om. Det var det då? Ja, jag, jag vet inte vad hon Nej. heter. Nej. Nej. Och det här blev ett reportage i den här kvällstidningen. Ett, I uppslaget på den här söndagsbilagan. Det är alltså helt sinnessjukt att läsa om detta. Och vi visste ju inte vilka frågor vi skulle få heller. Och Då var det ju så att... Eh, eh, s, eh, senast lästa bok så tittar han på Roger och då säger Roger ja jag har inte läst någon <laughs> senast sedda film ja, full fräs i harem
0: <laughs> då tog
2: jag den här från macken ja, ja. det
0: är jätteroligt ren improvisation då ren improvisation, man. Men, men betyder det att de här karaktärerna de, de lever och ja. funkar i er ja Oavsett egentligen. Ja. Och hur nära har du till Roy sådär dagligdags?
2: Ja, alltså väldigt nära. Får man på sig kepsen, och, eller räcker med kapsen, så helt plötsligt så kommer den här karaktären. Och jag pratade, jag pratade mycket med Lasse Brandeby om det. Han mm. sa när han får på sig sin kavaj och frisyren så kan inte han styra över den här gubben. Han tar tag i Lasse och sen händer saker som han inte ens kunde drömma om. Och så är det lite med Roy också. Vi pratar väldigt likt i de typen av karaktärer att de tar över fullständigt alltså. Och det är väldigt roligt. Det, jag, vet inte. jag blir rädd ibland när jag står, vad fan säger han för något?
0: Men så har du också haft honom i dig i 30 -40 ja, år?
2: Ja, jag har haft honom i mig och han lever ett eget liv i mig faktiskt. Ja. Och det är väldigt
0: roligt. det och... tänker så mycket glädje ändå som ni har spridit och fått av de här karaktärerna.
2: Ja, så kan man säga. ja det är roligt att göra det här ibland så här.
0: Och vill, vill man nu se då hur Roy och Roger ser ut idag då kan man också gå in och följa TV-fabriken på, på Instagram och på Facebook. Anders Eriksson, stort tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Hej då, Mocken. Vi ses
2: imorgon.